0: Porque Jesus vai derramar o seu poder O culto hoje vai ser maravilhoso O que Jesus vai derramar o seu poder Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre nós o teu poder Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder Você não conhece, Camila? Não conhece essa música? É, aleluia Uau, aleluia Eu vou cantar alguns outros repertórios com os irmãos aqui Não precisa nem de música Eu senti a graça de Deus quando vocês cantam Hã? Olha só Aleluia Mas ela cantava isso e hoje Aleluia, onde o Espírito de Deus está E a palavra de Deus é liberada Coisas poderosas ocorrem, amém? O Espírito está aqui E a palavra será liberada E se houver caos na sua história, aleluia, aquilo que é caótico, entrará na harmonia do Éden. Na perfeição da abundância do Senhor. Amém? Eu creio nisso em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar para você, que a fé é o código de acesso ao favor. Amém? Amém? Você acha que algumas pessoas... Parecem ter mais favor de Deus do que outras Você olha e fala, não, esse cara é mais favorecido Parece que isso não acontece comigo, mas com ele acontece Você acha que Deus tem filhos prediletos? Que ele gosta mais de mim do que de você? Você acha que Deus gosta mais do outro e menos de você? Deus não tem filhos privilegiados Amém? Ele não tem filhos prediletos Não tem Deus ama a todos igualmente Amém? Amém. Isso significa que O favor de Deus na vida de alguém Deve ser uma motivação para você aprender Qual é o código de acesso ao favor Por quê? Porque existe sim um código de acesso Bem, quando você tem que acessar uma conta bancária Você precisa colocar uma senha Se você vai se conectar a algum site, coisas assim, se cadastrar, você precisa de um código de acesso, uma senha. Se você vai abrir um cofre, você precisa de um código de acesso. O código de acesso ao favor de Deus é a fé. Ouviu isso? E o que é a fé? A fé é o que eu creio e o que eu declaro com a boca. O que eu creio e o que eu declaro com a boca amém, e eu quero te mostrar isso na palavra de Deus Romanos capítulo 5 verso 1 Paulo diz assim, Romanos 5 primeiro. aleluia glórias a Deus, se pudesse ser mais rápido aí, eu agradeço, aleluia justificados pois, como é que você foi justificado? justificado pois mediante a fé então você foi justificado pela fé, ou mediante a fé, amém? Então veja que a justificação ocorre mediante a fé Se você crer, então você desfruta da justificação E o que é justificação? Eu vou ler para você aqui o léxico de Strong ok? Uh, a origem dessa palavra vem de caiós de Diga comigo, dikaiós Falou em grego. De Kaios é o adjetivo para justo. Justificado segundo Strong significa aquele justo que observa as leis divinas. Num sentido amplo, reto, justo, virtuoso, que guarda os mandamentos de Deus, inocente, irrepreensível, sem culpa. Usado para aquele cujo modo de pensar, presta atenção nisso. Modo de pensar, sentir e agir é inteiramente conforme a vontade de Deus. Uau! Aprovado ou aceito por Deus. E que não há necessidade de nenhuma retificação, ele usa o termo aqui. Reparo em nada. Eu queria perguntar para você, todos os seus pensamentos, toda a sua maneira de agir e pensar, são inteiramente conforme a vontade de Deus? Posso perguntar para a sua esposa? Posso perguntar para o seu marido? Posso perguntar para o seu pai? Posso perguntar? Você se olhar para você mesmo, é impossível que o seu pensamento... Que o seu modo de agir seja inteiramente conforme a vontade de Deus. Ouviu isso? Talvez hoje mesmo você aqui já teve pensamentos errados. E já pecou diante de Deus. Talvez você chegou aqui nervoso, irado. E já pecou muitas vezes antes de chegar aqui. Talvez você vá sair daqui e vai deixar algum tipo de pensamento e sentimento surgir em você. E você já pecou diante de Deus. Bem, mas a Bíblia diz que você foi justificado. E justificado significa que você é completamente irrepreensível Inocente, sem culpa E tudo que você pensa, faz e age, sente É conforme a vontade de Deus Como isso é possível? Porque Deus colocou você em Jesus Amém? Então em você mesmo, em nós mesmos, nós temos pecados. E ninguém pode levantar a mão e falar, é não, tudo que eu penso é extremamente em linha com a vontade de Deus. Não penso em nada errado. A Bíblia diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro. Se existe alguma virtude, algum louvor nisso, nisso pensai. Você pensou alguma coisa errada de alguém, pecou. Você falou, ai ah, se a é irmão, olha só, pecou. Jesus falou que você é réu de morte. Você de repente cobiçou alguma coisa Passou um carro, uma Mercedes 350 na rua Você falou, uau, esse aí que eu queria Pecou Ah, passou alguém, você olhou, está assistindo um programa de televisão Viu alguma cena lá e mexeu aquilo com você Você pensou em algo, pecou Fala, pastor, o que é isso? Sim, quando Jesus deu o sermão do monte Ele mostrou o que é a lei de Deus No Velho Testamento eles precisavam consumar alguma coisa Na prática Mas Jesus falou, não, não é nada disso Tem a ver com o coração Se o coração for errado, tudo é errado Porque mentira, adultério, furto E todos os problemas surgem do coração do homem Isso significa que é impossível Alguém estar justificado diante de Deus Mas Deus colocou todas as suas culpas todos os seus pecados, todas as suas maldições, toda a sua condenação, sobre Jesus na cruz, e tirou a justiça de Cristo, na sua ressurreição, diz a Bíblia, e vestiu você, hoje você está vestido em Cristo Jesus, aleluia, então quando Deus olha para você, ele diz, você é justo, ele está dizendo, eu estou em paz com você, porque todos os seus pensamentos são bons Todos os seus modo de agir é correto Você olha para você e fala, pastor, não é muito não Mas em Cristo, Deus não vê condenação alguma em você Isso é loucura, pastor Pois é, o evangelho é a loucura de Deus Aleluia, esse é o evangelho da graça Mas veja, como é que eu me apropio Que eu sou justo Mediante a fé Amém Quantos querem favor de Deus? Mais favor de Deus Quantos querem abrir as portas do favor de Deus? As portas do favor O que é favor? Favor é a graça É o favor imerecido Nós não merecemos coisa alguma Mas por isso que não apreço, Porque seria Impossível pagá-los E a Bíblia diz, vinde sem preço algum E recebei da graça de Deus Mas você destranca as portas dos depósitos Das riquezas de Cristo Pela fé Fé, ouviu? Aquilo que você declara Está abrindo o favor de Deus na sua vida ou não Por que algumas pessoas desfrutam de mais favor do que outras? Porque elas creem corretamente Quem crê corretamente, desfruta. E eu estou mostrando isso nesse verso. Presta atenção. Justificados, pois, mediante a fé. Então, sem fé, você não participa da realidade da justificação. Amém? A Bíblia diz que a justificação é um dom. Os que receberam o dom é uma dádiva, não é uma recompensa. Não tem a ver com obra humana, mas é um dom, um presente de Deus. Recebeste o dom da justiça... E a abundância da graça vai reinar em vida. Deus te destinou a reinar em vida. Reinar sobre as circunstâncias, sobre a enfermidade, sobre a falta de recursos, sobre as tempestades da vida, você vai reinar em vida. Porque a justificação, ela coroa o favor. Amém? Então a justificação é pela fé. Você tem que dizer todos os dias... Diga, e quando você disser pela fé, a fé cresce no seu coração. O seu coração é moldado pelas palavras da sua boca. Você só é derrotado se falar erradamente. Ouviu? Pastor, mas eu não consigo crer. olha, isso é quase irreal para mim. Ah, isso é surreal, isso não dá, pastor. Você deve falar as coisas certas. E o que é falar a coisa certa? É falar o que a Bíblia diz. Eu sou justificado e eu creio. É a justiça mediante a fé. Mas Paulo segue no texto e diz, por causa disso, porque pela fé eu sou justificado, temos paz com Deus. O que é paz? Paz é shalom. Paz é descanso. O que é o descanso? O descanso é a terra de Canaã. É um tipo na Bíblia. A terra de Canaã que o povo de Israel recebeu por herança, simboliza o desfrute das riquezas conquistadas por Jesus. Amém? Então quando aquele povo entrou em Canaã, eles estavam entrando no desfrute das riquezas de Cristo. Canaã é o lugar da abundância é a terra da promessa, é o cumprimento do propósito de Deus na sua vida, é o lugar da abundância e do desfrute de Deus, lá Deus derrama chuvas sobre as suas sementes e todas elas fecundam, é uma terra de man, que manda leite e mel, então a Bíblia está dizendo, nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, diga pela fé, olha, pela fé eu tive acesso a esta graça então o que me dá acesso ao favor? graça, favor e merecido é a fé sem fé, não há favor sem fé, a graça é vã você foi salvo pela graça mediante a fé sem fé, você não desfruta da graça para que você desfrute do favor de Deus de toda a abundância, suficiência, cura, prosperidade Bênção sobre a sua descendência, você precisa agir em fé, ouviu? E o que é agir em fé? É falar corretamente aquilo que você crê, é falar a palavra de Deus, eu posso todas as coisas em Cristo que morreu por mim, eu tenho a mente de Cristo, eu penso o que Deus pensa, eu tenho a saúde de Jesus, Eu fui perdoado de todos os meus pecados. Eu fui inocentado. Deus não encontra nada repreensível em mim. Porque eu estou em Jesus. Se eu estou em Jesus, o mesmo relacionamento de Deus com Cristo é o meu. Sempre que eu oro, Deus ouve. Amém. Amém. Você acha que o relacionamento entre pai e filho tem algum impedimento? Você acha que Deus pai nega alguma coisa para Deus filho? Nada. E você também, como filho amado Deus não nega nenhum bem para você Amém? E isto é a paz, o xalom Por meio de Cristo Jesus A essa graça E nela nós estamos firmes Mas a Bíblia diz que Israel não pôde entrar na terra de Canaã. Em Hebreus capítulo 4, verso 1 Hebreus 4, 1 diz Que eles não entraram por causa da incredulidade O que Te faz descansar é a fé. Você fala, pastor, como é possível deitar como Jesus no travesseiro, no meio da tempestade da vida? Você só pode descansar pela fé. O descanso não é um estado de passividade Não é você colocar uma cadeira de balanço Ficar observando a natureza Não é você tirar umas férias e falar ah, Eu vou lá para o litoral ou eu vou para algum lugar bem aprazível e vou descansar a minha alma O seu descanso não é uma situação Não é um lugar O seu descanso é uma possessão É uma posse É Jesus É a terra de Canaã A terra de Canaã é a sua posse é a sua paz. O nosso descanso está em Canaã. E Hebreus diz o seguinte. Temamos, temamos. É a única advertência na Bíblia para você temer alguma coisa. Jesus falou trezentas e poucas vezes, quase 360, não temas. Existe na Bíblia mais de 300 vezes não temas. Uma para cada dia, não temas. Jesus dizia, não temas. Quando ele apareceu aos discípulos, os discípulos se assustaram eles disse, não tema, shalom, sou eu, mas aqui Deus diz, tenha cuidado, tema uma coisa, que você não entre no descanso, portanto que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda aparecer parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas boas novas. Como se deu a eles, quais são as boas novas? O evangelho da graça Jesus se fez homem, Deus se fez homem Assumiu o seu lugar Entrou em aliança com você por meio do seu sangue, do seu corpo Ele levou na cruz a sua maldição Está escrito que ele levou toda a sua maldição Para que a bênção de Abraão chegasse até você Ele ressuscitou para te justificar E mediante a fé nele você se tornou justo como ele é Essas são as boas novas, de alguma maneira Israel ouviu as boas novas, diz a Bíblia, porque a terra é um tipo de Cristo, a terra de Canaã. E eles receberam a promessa pela graça, eles ouviram as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé fé naqueles que a ouviram. E o escritor diz, bem, temamos que algumas pessoas ainda são assim hoje, que você ouve a palavra, mas você não mistura fé. Quando você ouve a palavra de Deus, você ouve o que está escrito, você tem que colocar fé fé é algo do seu coração, é acreditar que o que a Bíblia diz é a verdade, a absoluta verdade, que a verdade não são os fatos das circunstâncias, a verdade não é o que os médicos disseram se há uma enfermidade no seu corpo, a verdade é o que a Bíblia diz, Jesus levou as suas enfermidades, Jesus morreu na cruz como pobre para te tornar rico, Jesus te colocou nessa terra para reinar em vida por meio da justiça e da graça, essa é a verdade, e é isso que você declara, que o seu lar pertence ao Senhor, que os seus filhos são descendência, herança do Senhor, que eles são bem-aventurados, essa é a verdade, amém? E eles não puderam entrar, por que eles não puderam entrar? Por causa da incredulidade, o que é incredulidade? Eles falaram as coisas erradas, Eles olharam para o casamento e falaram, ah, não tem jeito não, já tentei de tudo. Você vai fazer um concurso e você diz, ah, eu não estou preparado, não dá para eu passar. Quando você olha a situação, a tempestade, em vez de você entrar no descanso pela fé, foi por isso que quando Jesus despertou do sono, ele disse, por que que vocês são tímidos, homens de pequena fé? porque você só vence a tempestade na qual é capaz de descansar, e você só descansa pela fé, os dois pecados que eu acho que são mais difíceis de vencermos, em Cristo obviamente, é a ansiedade e a preocupação da vida. Ansiedade e preocupação da vida E Você fala, pastor, mas como diante de uma situação dessa Eu não vou ficar preocupado e ansioso Quantas mães ficam preocupadas por causa dos filhos Quantos pais, porque não tem recursos Perderam o emprego E tantas preocupações e ansiedades É um domínio de mamão, diz a Bíblia Como ser livre disso? Você só pode entrar no descanso pela fé E o que é fé? É declarar o que a Bíblia declara É levar a sua mente, os seus pensamentos, a ouvirem o seu coração se encher das palavras de Deus. Eu sei que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. Você tem que falar até crer nisso. Ouviu? Porque a fé vem pelo ouvir e é melhor quando você fala e o seu coração ouve você mesmo dizer. Você tem que falar, 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 até que a fé venha A fé não é uma tentativa, a fé é uma certeza Amém. Ouviu isso? Amém. E é assim que você caminha na fé Mas esse povo não pode entrar, porque falaram as coisas erradas E o que, que eles falaram, pastor? Lá em Números capítulo 13 E aí eu vou correr com você aqui em alguns textos Números capítulo 13 A Bíblia diz que Deus chama Moisés Diz a Moisés, envia a terra de Canaã, descanso. O que é Canaã? É o descanso. E hoje, em nome de Jesus, eu creio que a fé vai vir para te colocar em Canaã. Amém? Amém. Aleluia. Isso significa o lugar que Deus preparou para você. A terra que manda leite e mel. A terra do destino. Isso significa a porta que se abre do favor. Chega de deserto. Chega de dar voltas no deserto. Chega de se cansar de coisas que não se resolvem Chega disso O Senhor quer te colocar no lugar do favor E Canaã é o lugar do favor E esse favor é quando você senta e descansa Porque quando você senta e descansa A Bíblia diz que Deus mesmo destrói os seus inimigos Amém? O descanso é a maior expressão da fé Amém? E a Bíblia então diz que Deus chamou Moisés e falou, pega cabeças da tribo de Israel, de cada tribo, doze tribos, e envia-os para espiar a terra. Na versão NVI, não é revista atualizada, diz assim, o Senhor, então, enviou os Moisés do deserto de Paran. Deus disse, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Eu vou ler todo o verso, me perdoe. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Na versão NVI da Bíblia diz Que eu dei Porque Deus já deu Amém? Significa que a obra já está consumada Que a cura já foi dada Que a prosperidade já foi dada Que a graça já foi dada Deus já fez Não há nada que Ele precisa fazer Não há nada que Deus precisa criar Tudo Cristo já consumou e é pela fé que eu tenho acesso à graça. Amém? Se você quer desfrutar de favor e merecido, você precisa abrir a sua boca e declarar o que a Bíblia declara. É isso. E a Bíblia então diz, enviou os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandamento do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Pode seguir. Ah. Da tribo de Judá, última linha, da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Bem, desses doze homens, só dois homens entraram na terra. Foi Josué e Caleb. Josué e Caleb. Toda aquela geração de homens morreu no deserto. Toda aquela geração de homens morreram no deserto. Só dois homens. E eu fico pensando, Senhor, mas por que esses dois homens fizeram diferença? A Bíblia diz que eles tiveram outro espírito. Que espírito? O espírito da fé. Eles só declararam as coisas certas. Enquanto os outros dez declararam as coisas erradas. Mas é interessante entender como o poder da palavra e da bênção é real. O que é a bênção? A bênção é você abrir a boca e falar boas coisas a respeito de alguém ou de alguma circunstância. Que você deseja ver A bênção significa bem dizer Isso é a bênção Ela se confunde com elogio no grego Então quando você abençoa alguém Você lança sobre ele sobre o futuro dele Coisas boas E se o Espírito te dá alguma palavra de revelação Você até profetiza sobre o futuro que ele terá E todo pai em Israel abençoava os filhos Bem, Jacó abençoou a Judá Judá é a tribo da realeza A tribo do louvor Eu já preguei aqui para você sobre a bênção de Judá E o Adá significa a porta, a mão que abre a porta da graça Por meio do louvor Bem, por que, que será só especulação nossa aqui? Deus, de fato, marcou esse Caleb Esse Caleb foi um homem de fé Porque eu acredito que ele estava debaixo de uma bênção A bênção de Judá, aleluia E a bênção de falar as coisas certas Porque louvor é uma expressão de gratidão pelos feitos de Deus Amém? Bem, Caleb foi um deles Segue o verso seguinte Segue, não, volta, desculpa Volta da tribo de Efraim, no meio do verso, Oseias, diga Oseias, filho de Num, quem é Oséias É Josué, depois Moisés trocou o nome dele, Josué é o nome hebraico, e é o nome de Jesus no Velho Testamento, amém? Mas ele veio da tribo de Efraim, lembra da bênção de Jacó sobre Efraim? Veio José com seus dois filhos, Manassés o primogênito e Efraim o mais novo. E quando Jacó foi abençoá-los, ele inverteu as mãos. Amém? Ele antecipou a bênção. José falou, pai não é assim. E tentou inverter as mãos de Jacó e Jacó falou, não meu filho, é assim que será. Porque Efraim estará acima do seu irmão e dos outros irmãos ou seja, ele tinha uma bênção, a bênção da primogenitura, porque eu quero destacar que esses dois homens tiveram uma atitude diferente, eu creio, porque eles receberam a bênção em fé, eles creram que tinha uma palavra de bênção, e quando você libera uma bênção sobre as pessoas, sobre os seus filhos, a bênção pega. Pega, ouviu? Então em vez de você reclamar da sua esposa, falar mal dela Você já recebeu 845 aconselhamentos E você sempre vai reclamar dos problemas dela Em vez de falar das coisas que não são virtudes nela Começa a profetizar as virtudes que você deseja ver Começa a chamar a existência Diga que a terra é boa Isso é fé Amém? Vamos seguir os versos rapidamente Segue, segue Amém, eu preciso correr aqui, ok, enviou espiote a terra, uh, pode ir, segue para mim, segue para mim, aleluia. E subiram pelo Negueb e vieram até Hebron, estavam ali, Aimã, Sessai, Talmai, filhos de Anak. Anak é o pai dos gigantes. Hebron foi edificado há sete anos antes de zoar no Egito, depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram dois homens numa vara, como também romãs e figos, isso aqui é o Rio Grande do Sul, amém, porque vinho é da nossa terra, figo também, pelo menos os irmãos me dão muita, muitos presentes de figo, faltam as romãs, mas aleluia, amém, e esse lugar se chamou Vale de Escol por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel, segue ao cabo de quarenta dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra, aqui nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela, veja o relatório deles. Olha o fruto. Dois homens trazendo um cacho de uva. Figos, romãs. Realmente a terra é boa. Eles reconheceram a palavra de Deus que havia falado a Moisés. Segue. O povo, porém, que habita nesta terra. E aí está o problema. O porém. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso. É, é, é impressionante. Às vezes eu encontro pessoas. Né? Vem um pastor que veio ter uma conversa comigo aqui. Ele não é do nosso meio Ele veio pedir um auxílio Porque encontrou o meu número no, no Google Se você falar com o Google você, E procurar o número da igreja local Você vai achar o meu celular E algumas pessoas ligam para mim e falam Ah, aí é da igreja de videira Eu falo, sim, pois não E aí eles acham que estão falando com o secretário Aleluia, eu sou um servo E amém, eu dou o um recado, faço tudo e convido o culto E eles só acham o meu número Então sou eu que recebo ligações E aí ele falou, ah, você é pastor, Ah, eu sou, não, okay? ele veio para uma reunião. Aí ele me disse o seguinte, olha, o povo gaúcho é um povo sem compromisso. Sem compromisso. Os jovens lá da minha igreja, eles saem de celebrar e vão transar com as meninas e com os meninos. Ah, então aqui ninguém tem unidade nenhuma. Aí eu falei, pois os meus jovens... São todos de Jesus Falei, falei, Se os seus filhos vierem aqui Olha, não traz não Porque eles não vão querer sair Falei, porque o meu povo aqui É um povo que ama a Deus Falei, pastor, o que é isso? Oh, você não pode possuir a terra Que você difama Ouviu? Você não pode ter o casamento que você quer Quando você reclama dele Quando você não abençoa o pouco que Deus colocou nas suas mãos Você não terá o muito Ouviu isso? Eu trabalhei 15 anos numa empresa Uma das grandes empresas de São Paulo Metrô de São Paulo, ok? Trabalhava na engenharia de sistemas Um cargo que eu gostava Um salário que eu gostava Previdência que eu gostava Plano de saúde que eu gostava Vale isso aquilo, vale aquilo ou outro que eu gostava mas você sabe que um alto sempre olha para o outro alto. ok? É o que diz provérbios. Então o pessoal que trabalhava comigo, ninguém ganhava mal. Nossos dissídios eram consideráveis, porque a força sindical era muito grande para São Paulo. <risos> Mas todos eles reclamavam do salário. Eu pegava e falava, Senhor louvado seja Deus. Em três meses eu fui colocado na posição máxima do cargo que eu tinha. Em três meses No plano de carreira que lá tinha Duraria em torno de quatro anos e meio Amém? Aquilo que você abençoa Multiplica Ouviu isso? Entendeu isso? Então, o que você quer ter? Concorde com os lábios Ouviu isso, querido? Você não pode desfrutar de descanso Se você falar erradamente Você não encontra a terra de Canaã Você vai morrer no deserto Se você não falar, se não misturar com fé... Quando você ouve a palavra de Deus Você tem que dizer amém Mas um amém que vem do coração Quando a tempestade quiser te submergir Lembre-se que o Senhor disse em Isaías Quando você passar pelas águas Elas não te afogarão Os rios não te submergirão E se você passar fogo Eles não te queimarão Porque eu vou estar com você Então não importa os gigantes que se levantam contra você O que você diz Determina se você entra na herança ou não Ouviu? Ah, mas pastor Eu não vou negar a realidade Você não vai negar a realidade Você vai aprender com esses dois homens aqui Um da tribo de Judá, o outro da Efraim O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso E aí esse pastor que estava falando, outros pastores falam para mim, pastor, aqui o principado é muito grande, nessa cidade tem muito batuqueiro, pastor, aqui a maçonaria é muito forte, pastor, aqui o povo todo é desinteressado, eu já vi isso várias vezes, e ainda eu sou delicado, polido, Ela é mesmo, pois olha, eu olho dessa maneira Porque para mim não importa se você é gaúcho, se você é paulista, se você é carioca Se você é nordestino, baiano, aleluia, louvado seja Deus Pastor, eu gosto de sotaque de baiano Pastor, aleluia, Jesus, sotaque do carioca Ou tu viu, aqui do sul, não importa Nós somos cidadãos dos céus Para Deus só existem duas raças os salvos e os não salvos, os eleitos e os não eleitos, você é da raça dos eleitos, o seu nome está escrito no livro da vida, o nosso DNA é Jesus, a nossa célula é tronco, o nosso DNA tem o código de Cristo, se tirar o seu sangue, é o sangue de Jesus, sangue divino, é assim que você tem que ver as pessoas. Mas as pessoas falam as coisas erradas, elas olham para a célula dele e falam, pastor, aqui ninguém tem compromisso, as pessoas não querem saber de nada. Cala a boca, cala a boca. Olha, enquanto você pensa uma coisa, tudo bem, mas quando você fala, você cria. Ouviu isso? É claro que é impossível você ficar pensando errado e não falar errado. É impossível. Mas se entrar um pensamento relâmpago, um pensamento errado dentro de você Não profira com os lábios Porque quando você profere, você cria Ouviu? Quando você pensa, você não cria Mas a palavra liberada tem poder criativo Ouviu? Ela cria, ela molda Se eu falar aqui para você, praia O que, que você viu? Uma praia Se eu falar para você, elefante O que você viu? Um jacaré? Não, um elefante E a palavra elefante não saiu da minha boca Não saiu uma imagem da minha boca Mas quando eu falei a palavra Ela criou uma imagem no seu coração O seu coração é moldado pelas palavras E ele guarda as imagens Então Deus quer que você vá espiar a terra E veja os frutos Ele está dizendo vai lá E traz o cacho da uva Você vai ver com seus olhos Você vai ter uma imagem Que a terra é boa e o povo confirmou isso, porém, tem sempre os poréns. Mas, pastor, eu já tentei, é poderoso. Aí um outro pastor estava tá falando: não, pastor, aqui os poderosos principados. Eu estava aqui numa reunião com os pastores e todos os pastores estavam falando das dificuldades, dos males que eles estão enfrentando. Eu falei: pois bem, eu me reúno para falar que o meu Deus é maior, que eu sei em quem tenho crido. O que você fala determina o que você tem. E as cidades, muito grandes e fortificadas. Também ali, vimos os filhos de Anáque, os Amalequitas. Habitam no Negueb, os Eteus, os Jeruseus, os Amorreus. Habitam na montanha, os Cananeus. Senhor, olha a enfermidade, é isso. E a é conta o dinheiro agora, que aconteceu? Habitam no pé do mar e pela ribeira do Jordão. Eles estão por todos os lados. pastor, e agora? Minha mãe, meu pai, minha casa, minha filha, minha avó. A igreja é eu, Senhor. Todos me abandonaram, eu estou sozinho. Tem inimigo por todos os lados. Então, Caleb da tribo de Judá, fez calar o povo, cala a boca, perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela, (risos) de onde ele tirou esse espírito? De onde? Mas ele mandou o povo calar, segue, porém os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Oh meu Deus, sempre que você olhar para você, você vai se ver incapaz, insuficiente, isso é um fato, amém? Sempre, eles olharam para si, eles são mais fortes do que nós, e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra, e o Espírito Santo me disse, você não pode possuir a terra terra que você difama você não multiplica a célula que difama, você não tem um casamento que quer quando fala mal dele, você não tem os filhos que deseja quando você fala mal deles, você não tem a igreja que quer quando fala mal deles, você não tem equipe de louvor que quer quando você fala mal deles, o que você fala determina a posse ou não ouviu isso? ouviu isso mãe? ouviu isso esposa, ouviu isso marido, ouviu isso filho, o que você tem que falar, a palavra de Deus, o que você tem que fazer, falar a palavra de Deus, aleluia, amém, pois o meu povo é o mais comprometido que existe em todo lugar, se não existe no Rio Grande do Sul, vai existir, Vão conhecer nós como o povo mais compromissado com o reino dos céus. Gente apaixonada, jovem que faz tudo por Jesus. Não tem caminho difícil para nós. Não tem cidade na qual não haverá o poder de Deus manifesto. É isso. E você está gerando quando você fala. Amém. Isso é poderoso. Obrigado por isso. Nós não estamos só. Estamos juntos. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo. A terra pelo mal, pelo qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. É uma cidade que devora a si mesma. E todo o povo que vimos nela, são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Aná, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. É a crise de identidade. Ok? Como que você se vê? Quem é você? Ah, pastor, eu sou um pobre cego e nu. É assim que você se vê? Mefibosete, aleijado que mora em Lodebar, o lugar da escassez. Você é a pessoa mais despreparada que existe. O seu sonho está limitado a dois passos de distância. Não, você não é essa pessoa que o diabo pinta Você não é essa pessoa que seus pais falaram Você não é essa pessoa que a sociedade impregnou na sua mente Você é filho do rei Você é autoridade Quando você entra no shopping Você é diferente de todo mundo Porque você é rei, você é rainha Quando você entra no lugar Deus entrou, Jesus está ali E quando você abre a boca para falar alguma coisa O ambiente e a circunstância mudam Você precisa crer nisso Jesus falou que você tem que crer no que você diz Se você crer no que você diz Assim será Você precisa entender que você é autoridade na terra Paulo Guedes O ministro Há pouco tempo fez uma declaração Ele disse o seguinte É bom se acostumar com o câmbio alto No dia seguinte O dólar abriu em 4,25 E nunca esteve tão alto Acho que está nesse valor ainda Apesar das variações Ainda está nesse valor como agora A crise As empresas As ações caem O mercado é abalado Porque o ministro Simplesmente abriu a boca E disse, ele só disse ah, É bom você se acostumar Com o câmbio alto Se você souber Que você é autoridade na terra E quando você diz Essa circunstância vai mudar Em nome de Jesus eu reivindico pela fé a vida dos meus filhos, eu reivindico pela fé a vida da minha casa, da minha família, pela fé, eu declaro. Você precisa perceber que você não é como o mundo, ouviu jovem? Você não tem que chegar diante de uma prova e falar, ah, eu não sei nada, eu não sei nada. Você tem que declarar, eu sou a mente de Cristo, e se você não passar, continue declarando. É a verdade, porque você vai ver o milagre de Deus na sua vida. Você entende isso? Qual é o combate? O combate é a fé, não existe outro combate, você não precisa ficar amarrando demônios, não precisa saber os nomes dos demônios, não precisa contar vantagens do diabo, não precisa falar dos problemas da igreja, não fica reunido com os irmãos para falar dos problemas da igreja, todo mundo tem problema, eu, século e meio atrás eu me lembro, eu estava lá na equipe de louvor, eu já fui líder de louvor, aleluia, eu estava com a equipe de louvor, eu me lembro lá da Armênia E era gente assim, macaco velho Que a gente fala a maioria, era tudo Gente, filho de pastor, de outras igrejas Aí uma moça querida Hoje ela está nos Estados Unidos e ela disse assim Ah pastor, toda equipe de louvor tem problemas Mas eu disse, mas a minha não É o ah, que eu disse Por que você aceita o mal? Por que, que você aceita falar coisa errada? Porque nós somos programados Para o mal, Ah, eu estou morrendo De calor, que morrendo Eu estou vivendo de calor Viu? nós somos programados para a morte. Eu estou morrendo de fome. Morrendo, nada. Você está, diga, eu estou cheio de vida para comer, porque morto não come. Ok? que existe? Maldições autoimpostas. Ah, assim eu vou ficar louca. Vai mesmo, Ah, essas crianças estão me deixando louca, louca. Como você usa a autoridade da sua palavra para falar essas besteiras? Não, pastor, isso não tem efeito nenhum. Vai morrer no deserto. E não sou eu que estou falando isso, não. Tem gente que morre prostrada no deserto. Não é porque o pai não te ama. Não é porque ele gosta mais do outro. É porque você não usou a chave da fé. A chave da fé. O que destranca o favor é a fé. A fé. Te faz possuir herança, e aí a Bíblia diz: uh, levantou-se, pois toda a congregação e gritou em alta voz: gritou e chorou aquela noite, ai ah, agora o que vai acontecer conosco? 3 milhões de pessoas chorando. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito. Ou mesmo nesse deserto. E porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada. E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não seria melhor voltarmos ao Egito? Deixa aí. Não seria melhor? Veja. Olha, o Egito é um mundo. Algumas pessoas pensam que lá fora é melhor que aqui dentro. Aqui é a casa do pai. Alguns filhos pródigos vão ter que chegar ao chiqueiro dos porcos. Mas quando você chegar, lembre-se que na casa do pai há abundância de pão. Aleluia! e quando você vier, venha cheirando pouco mesmo, venha cheirando fezes de pouco, que o Pai vai te dar um beijo, vai te colocar o anel de autoridade, vai te calçar os pés e vai te dar as vestes as vestes da justiça de Cristo Jesus, porque Ele te ama e Ele jamais esquece de você, Deus não está zangado com você, mesmo que você tenha errado, cometido coisas erradas, feito coisas erradas, Deus continua te amando do mesmo jeito isso é entender que você é justo, e você é justo pela fé, não pelo que fez amém eu sou a justiça de Deus em Cristo, quando te condenarem declare, não deixe que dentro de você uma imagem seja criada uma imagem errada você é a justiça pela fé, e pela fé por intermédio de Jesus você tem acesso a essa graça, na qual está firme, consolidado e aí o povo de fama, eles fugiram do propósito, as suas palavras foram erradas, segue por favor. E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito, então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué filho de Nun e Caleb filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra rasgaram as suas vestes, segue. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Aqueles incrédulos disseram, não, lá a terra devora, se a gente for para lá, vai ser uma sequidão, nós vamos morrer, nós somos gafanhotos, eles são gigantes, nós não podemos conquistar nada. Ah, esse bairro aqui já abriu quatro, oito células e não dá certo, esse povo não quer nada, não diga essas coisas, diga, a terra é muito boa, essa célula é muitíssimo boa. Eu abençoo esta casa. Eu declaro que esta célula é muitíssimo boa. Ouviu isso? Por que que Deus deixa você passar pelo deserto? Porque Ele quer que você profetize no deserto. E você não perca a visão que a terra manda leite e mel. Mana leite e mel. E nós vamos multiplicar centenas de vezes. Escreve isso. Oh, vocês vão ouvir e vão ouvir E nós, pelas cidades que nós estamos Vai encontrar em cada De dez, você vai encontrar um viderense E depois eu profetizo outra Porque é essa que o Espírito me dá agora, amém? amém? Então somente Oh, perdão Se o Senhor, ouça as palavras E essa é linda Se o Senhor se agradar de nós Se o Senhor se agradar de nós Então nos fará entrar nessa terra E não dará. Que manda leite e mel Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor E não temais o povo desta terra Porquanto ou portanto como pão Os podemos devorar E retirou-se deles o seu amparo O Senhor é conosco, não os temais Congela aí, por favor Não os temais Essa palavra de Josué e Caleb Como eu disse, só esses dois entraram na terra Presta atenção, querido Eles não fizeram nada além De falarem corretamente Ouviu isso? E possuíram depois de 40 anos Depois de perceberem, verem os seus companheiros morrerem no deserto Só esses dois homens entraram Isso é poderoso e lindo É cheio de significado A palavra que o Espírito lhes pôs na boca é Se o Senhor se agradar de nós Você sabe como você agrada a Deus? Hebreus 11 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe como você agrada a Deus? Crendo. Quando você crê, você agrada a Deus. Ouviu isso? É o que você fala. Se você fala, você fala crendo no que Deus disse. Então você agrada a Deus. Não, se eu for mais santo eu agrado a Deus. Bem, eu creio que sim, que se você se aproxima do Senhor, isso agrada Mas a Bíblia não diz que é a santidade que agrada o Senhor Não, se eu for fiel, o Senhor se agrada dos fiéis Tudo bem, essa frase é sua Eu também creio que Ele se agrada dos fiéis Mas não está escrito, está escrito que Deus se agrada com os que creem Ouviu isso? E aí eles disseram e profetizaram em Hebreus esses homens profetizaram a fé Eles falaram, se o Senhor se agradar de nós E Deus estava lá no céu É isso aí, filhos, é isso aí Eu estou muito contente com vocês dois Aleluia, porque quando você manifesta a fé Você arranca um sorriso do Pai amém. Aleluia, amém? Se o Senhor se agradar de nós, então vamos devorá-los como pão A palavra pão no hebraico vem é lehém E a origem da palavra relém é lehém Laham significa luta Quando você se alimenta da palavra de Deus Que é Jesus, palavra viva É a palavra de Cristo que gera fé Amém? A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo Isso é comer de Cristo Então quando você ouve e recebe a palavra de Cristo Isso é pão E quando você come pão Deus luta por você e destrói seus inimigos aleluia, amém, aleluia, 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 aleluia então a melhor forma de nós lutarmos é hoje abrir a boca e louvar ao Senhor e declarar nas circunstâncias se o Senhor se agradar de nós e Ele se agrada porque eu estou em Cristo Jesus Efésios capítulo 1 verso 6 diz que nós somos agradáveis no amado oh, no amado, amado significa nós somos gratuitamente No amado Para louvor da glória e sua graça Que ele nos concedeu gratuitamente no amado Concedeu gratuitamente no amado A palavra no original significa Do amado charito Que é muito amado Significa que você é muito amado por Deus Se o Senhor se agradar de nós Aleluia Volta para o texto de números rapidinho Agora precisa pegar o verso que você estava Números 13, 14, já está no 14 para mim Aleluia, aleluia, 14 Amém Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Aleluia, mais Mais Mais, aleluia Mais uma vez só Aleluia, aí que nós estávamos Mais uma e encerramos aqui. E disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Bem, Deus tem feito milagres na nossa vida, amém? Amém. E os milagres do passado devem alimentar a sua fé. Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. E Ele abençoou você. Em Hebreus capítulo 6, vamos encerrar nesse ponto, 6.13, 6.13, diz assim Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo Veja, não existe ninguém maior do que Deus E a Bíblia diz que o juramento é a firme âncora da alma A garantia de que Deus não pode falhar Deus jurou por si mesmo é uma linguagem da aliança. Ele jurou quando fez a promessa a Abraão. Dizendo, certamente abençoando te abençoarei. E multiplicando te multiplicarei. Pode depois na revista atualizada, por favor. Certamente te abençoarei e te multiplicarei. Deus jurou por si mesmo que te abençoará. Aí você fala, pastor, mas é Abraão. Mas a Bíblia diz que você é filho de Abraão Pela fé Os que creem Recebem a promessa E qual a promessa? A promessa, a Bíblia diz E assim depois de esperar com paciência Obteve Abraão a promessa Verso seguinte Diz Pois os homens juram pelo que lhes é superior E o juramento servindo de garantia Para eles é o fim De toda contenda Eu quero dizer para você Deus jurou por si mesmo Deus empenhou o seu nome Deus assinou com o sangue de Jesus Certamente eu te abençoei E te multiplicarei Porque você é filho da fé E Hebreus 4, 13 Encerramos esse texto Diz assim Que Abraão recebeu a promessa De ser herdeiro do mundo E não há, Hebreus Perdão, Romanos 4.13 Não, Hebreus, perdão, Romanos Não foi por intermédio da lei que Abraão a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo E sim mediante a justiça da fé Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa A Bíblia diz que as obras da lei é quando você faz algo para receber E entrar na possessão da herança pela sua força Sempre que você declara a incredulidade, você age na obra da lei. Porque você olha para si mesmo. E quando você olha para você ou para os problemas e declara a superioridade deles, você está agindo na obra da lei. Porque confiou no braço mortal. Mas quando você olha para o Senhor, aqueles homens olharam para os gigantes e falaram, eles estão vendo-nos como gafanhotos. Quando você vê Raabe falando para os espias lá na frente, ela diz, olha, todo o povo aqui, o coração deles desmaiou. Porque nós temos ouvido o que Deus fez por vocês. Uma visão errada. Uma palavra errada. Eles se compararam com o natural. Você deve comparar os seus problemas com o seu Senhor. Jesus é o maior e o melhor entre todos. E é o superior O Senhor dos senhores, o rei dos reis. E não há circunstância alguma maior do que o poder dele que reside em você. Amém?